Não há dúvida. O marketing de rede, também conhecido como distribuição interativa, é um negócio que pode ajudar você a construir o seu futuro financeiro e realizar seus sonhos. Você poderá ganhar uma quantidade ilimitada de dinheiro enquanto desfruta de mais tempo livre e mais segurança para você e toda a sua família. E o negócio com o qual você estará associado tem o sistema de treinamento e as pessoas indicadas para ajudá-lo em todas as fases. Mesmo assim, você sente que tem um duro desafio pela frente. Um desafio já enfrentado anteriormente por muitas pessoas. Você aprenderá que alcançar o sucesso neste negócio é resultado de mostrar esta oportunidade uma vez e outra e outra até que o sucesso ocorra na forma de uma enorme rede de distribuidores. Isto é maravilhoso e certamente você está disposto a trabalhar para que isso aconteça de fato. Mas você deve estar pensando que só conhece um número limitado de pessoas e já incluiu esses nomes na sua lista inicial. Então, o que acontecerá depois que você falar com todas elas e não tiver mais nomes na lista? Como encontrar novas pessoas e lhes mostrar esta grande oportunidade? Ou seja, a pergunta que você deve estar se fazendo é Com quem vou falar agora que acabou minha lista inicial de nomes? Foi pensando nisso que produzimos esta fita. A palavra-chave é networking, termo usado por muitos, compreendido por alguns e bem usado por poucos. Nesta apresentação vamos aprender as técnicas para conseguir um networking eficiente e lucrativo. Networking é muito mais do que uma simples palavra. Ele abrange muitas ideias. Nesta apresentação, porém, vamos definir o networking como o cultivo de relações mutuamente benéficas. No fim, teremos um grande e diversificado grupo de pessoas interessadas em ouvi-lo falar do seu novo negócio, quando você decidir que o momento é propício. Caso essas pessoas decidam não entrar no negócio, você verá que elas ficarão contentes em lhe apresentar novos candidatos. Tive a sorte de aprender com alguns dos melhores professores, verdadeiros experts em relações mutuamente benéficas, tanto na vida pessoal como nos negócios. Eu os admiro e aprendi muito com eles. Depois de ter somado sua influência positiva ao meu esforço, tenho o prazer de apresentar a você as técnicas que fazem parte desta apresentação. Sugiro que você ouça esta fita várias vezes. No carro, no escritório e até mesmo antes de se deitar ou logo ao se levantar. Ouça repetidamente esta apresentação sempre que quiser, assimilando por completo as informações até que se tornem parte de você. Veremos o que é networking e como ele pode ajudar no crescimento do seu negócio. Aprenderemos a regra de ouro do networking e por que ela é importante para aqueles que se associam a você ou o indicam a outros. Veremos o poder do círculo de influência, não só o nosso, mas o de todas as pessoas novas que conhecemos. E como este círculo que nós criamos será determinante para alcançar o sucesso que desenvolveremos através deste negócio. Também veremos como trabalhar uma multidão, mostrando a importância de focalizarmos as necessidades dos candidatos e não as nossas. Aprenderemos o que devemos perguntar, inclusive a pergunta-chave, que o colocará em destaque. Numa segunda fase, veremos como continuar impressionando nossos candidatos após a conversa inicial. Veremos a arte do acompanhamento eficiente. Depois de contatar e influenciar as pessoas, o que devemos fazer para terem uma imagem positiva a nosso respeito, para que na hora de mostrar a oportunidade, tenhamos tanta credibilidade que elas estejam muito receptivas. E se ainda elas preferirem não entrar no negócio conosco, não será melhor que tenham uma imagem positiva a nosso respeito, a ponto de imediatamente se lembrarem de nós e até mesmo falarem conosco sobre um possível candidato? Aprenderemos também como contatar pessoas em situações que não nos parecem propícias para o networking. Você usará estas técnicas tanto para acrescentar novos nomes à sua lista de candidatos, como nos futuros eventos de negócios, ou até para marcar uma reunião e apresentar a oportunidade. Vamos ver como conseguir candidatos rapidamente, mostrando o nosso negócio de tal maneira que toda nova pessoa que conhecermos vai logo querer mais informações. Isso é conseguido mencionando primeiramente os benefícios e vantagens do negócio, o que chamará a atenção das pessoas. Se achar que o momento e o lugar são propícios, você pode decidir se apresenta ou não a oportunidade ao candidato nesse instante. E caso essa pessoa decida não entrar no negócio, você saberá como pedir indicações de outros possíveis candidatos. Finalmente, você aprenderá a telefonar e marcar reuniões com pessoas que não conhece e a quem não foi apresentado ainda. Isto é bem mais divertido e mais fácil do que parece. 
Então, vamos começar esta apresentação em que aprenderemos a cultivar uma rede de infinitos candidatos. Minha regra de ouro para o networking é a seguinte. Sendo todas as coisas iguais, todo mundo negocia e indica bons negócios às pessoas que conhece, confia e aprecia. Ou seja, se duas pessoas têm produto, preço, conhecimento, oportunidade de negócio ou qualquer outro elemento determinante que seja similar ou mesmo igual, sabemos que quem conquistar o candidato conseguirá a venda ou o novo distribuidor. No mundo de hoje, o sucesso nas vendas depende dos relacionamentos. Todos querem e preferem fazer negócios desta forma. Tenho um amigo na Califórnia, escritor e palestrante, que ensina como compreender melhor as pessoas a fim de estabelecer e desenvolver um relacionamento. É assim que todos querem fazer negócios. Além disso, se todas as coisas não são iguais, ou seja, uma das pessoas não oferece qualidade, preço ou qualquer outro elemento necessário, não importa o que o candidato pensa dele porque o negócio não vai sair. Por exemplo, eu me lembro de uma família de gente muito boa que vive na minha cidade. Eles têm uma lavanderia. Eu conheço essas pessoas, gosto muito delas e certamente confio nelas. De fato, confio nelas para quase tudo, menos para lavar as minhas roupas. O trabalho que fazem é péssimo. Infelizmente, o fato de terem uma lavanderia não é vantajoso, nem para eles e nem para mim. Em várias ocasiões, quase estragaram alguns dos meus ternos e acabei percebendo que, apesar de gostar deles como pessoas, não podia continuar sendo seu cliente. Obviamente, eu não poderia indicar essa lavanderia a ninguém. Garanto que, se ao menos seus serviços chegassem perto dos da concorrência, eu continuaria como seu cliente e indicaria seus serviços, porque eu os conheço, gosto deles e confio neles como pessoas. Mas, como neste caso, todas as coisas não são iguais, não sou mais seu cliente. Para o marketing de rede, podemos mudar somente um pouquinho a regra de ouro e dizer Sendo todas as coisas iguais, as pessoas preferem fazer negócio e, no mínimo, ouvir sobre uma oportunidade de negócio de quem conhecem, confiam e apreciam. Bem, no seu caso, todas as coisas não são iguais, o que seria ruim. Mas, na minha opinião, isto é muito positivo. Você está associado a uma das maiores oportunidades de negócio que existe hoje. Mas o candidato precisa gostar de você e estar disposto a aprender sobre a oportunidade de negócio. Isto é, para você conquistar seu candidato, ele precisa sentir como se conhecesse você, gostasse e confiasse em você. Discutiremos também os passos específicos para estimular esses sentimentos em tantas novas pessoas quanto possível. Uma de nossas metas principais é fazer de cada nova pessoa que conhecemos nosso diplomata ou representante especial. De fato, toda esta apresentação tem como objetivo ajudá-lo a encontrar novos candidatos e cultivar a amizade deles, até que conheçam você, gostem e confiem em você. Fazer com que eles queiram ver o seu sucesso e desejem fazer parte de sua vida e de seus negócios. Veremos onde estão seus possíveis candidatos. Você ficará surpreso ao ver onde e quão longe chegaremos. Antes de mais nada, farei uma pergunta. Você sabe o que é círculo de influência? Círculo de influência são as pessoas que você conhece. Aquelas pessoas que estão diretamente ou até muito indiretamente relacionadas com sua vida, de um modo ou de outro. Todos nós temos dois tipos de círculo de influência. Um deles é natural e o outro é criado por nós. O primeiro tipo é basicamente a sua lista inicial de candidatos. Mas o segundo tipo de círculo de influência, ou seja, aquele que nós criamos, será a chave para o seu sucesso neste negócio. Vamos começar com o primeiro tipo de círculo de influência. Este tipo inclui todos os nossos familiares, nossos melhores amigos e pessoas que conhecemos, como o carteiro, o encanador, o barbeiro, o alfaiate e muitas e muitas outras pessoas. Todos nós temos um círculo de influência natural maior do que imaginamos. Isso foi muito bem ilustrado, na minha opinião, pelo escritor e conferencista Joe Girard. Para quem nunca ouviu falar dele, Joe Girard foi um dos maiores e mais bem-sucedidos de todos os vendedores de carros. Com uma revenda Chevrolet em Detroit, Joe Girard ficou durante 14 anos seguidos no livro dos recordes como o mais bem-sucedido vendedor de automóveis do mundo em termos de números de carros vendidos. 
E não estamos falando da venda de frotas de carros, mas sim venda de carros particulares zero quilômetro. Ele vendeu muitos carros. Sua técnica baseava-se no networking e no cultivo de clientes em potencial. Joe Girard obedecia ao que se chamava de Lei dos 250, que diz Cada um de nós conhece suficientemente bem, em média, 250 pessoas que comparecerão ao nosso casamento ou velório. Vejam como ele descobriu isso. Certa vez, em um velório, perguntou ao dono da funerária quantas pessoas costumam ir a um velório. A resposta foi, em média, 250. Logo depois, Girard foi a um casamento e perguntou a mesma coisa a respeito das festas de casamento. A resposta foi, aproximadamente 250 pessoas que conhecem o noivo e outras 250 que conhecem a noiva. Isto é, baseando-se na lei dos 250 de Joe Girard, cada um de nós conhece suficientemente bem, em média, 250 pessoas que comparecerão ao nosso casamento ou ao nosso velório. Mesmo que esse número pareça alto e nem todos que estão em nosso círculo de influência seriam necessariamente convidados para o nosso casamento ou compareceriam ao nosso velório, o número 250 ainda faz sentido. Pegue lápis e papel e escreva os nomes das pessoas que conhece de alguma forma. Serão aproximadamente 250, mesmo antes de você saber como iniciar o seu negócio. Outras fitas e materiais do sistema de treinamento mostram como encontrar nomes de pessoas que você conhece a fim de fazer sua lista inicial. Por exemplo, pense em diferentes profissões, de A a Z, e pergunte a si mesmo quem você conhece em cada uma delas. Ou então, faça uma lista de nomes comuns e veja quem mais você conhece que tem estes nomes. Ou ainda, reveja sua lista de colegas de escola ou de faculdade, os vizinhos de bairro, etc., Há inúmeras outras ideias e formas de fazer sua lista inicial. O fato é que, mesmo sem tentar, quase todos nós temos um círculo de influência de cerca de 250 pessoas. Isso é bom, mas como você sabe, sua lista chegará ao fim. Estudaremos agora o círculo de influência mais importante, aquele que você vai criar. Ele o ajudará a alcançar o sucesso. Fazer esta lista é 250 vezes mais fácil do que parece. Por quê? Lembre-se, se você conhece aproximadamente 250 pessoas, é bem provável que cada pessoa com quem você se relaciona também conheça umas 250 outras. Algumas conhecem menos de 250, outras conhecem mais de 250. Vamos tomar este número como a média e imaginar que cada nova pessoa com quem você se relaciona, usando as técnicas que vamos apresentar, também conhece outras 250. Assim, Toda vez que você conhece alguém e cultiva uma amizade com essa pessoa, fazendo com que ela o conheça, goste de você e confie em você, você estará aumentando o seu círculo de influência pessoal em cerca de 250 pessoas. Faça isso repetidamente com um número suficiente de novas pessoas que conhecer e logo você terá um gigantesco círculo de influência pessoal. As técnicas que estudaremos basicamente vão lhe ensinar três coisas. Primeiro, como encontrar essas pessoas. Segundo, como conhecê-las. E terceiro, como conquistá-las. Novamente, nós faremos isso através do networking. Quando falo em networking, não falo do networking que a maioria das pessoas conhece. Não me refiro ao sujeito falador e convencido que só elogia a si mesmo e entrega o cartão de visita a todos que encontra. Isso não é networking. Isso é chamado venda forçada e nem chega a ser uma técnica eficiente. Quando falo em networking, obviamente refiro-me a relacionamento de benefícios mútuos, que duram muitos e muitos anos. Quando falo de networking, tampouco me refiro apenas à participação em reuniões sociais ou de negócios feitas por associações comerciais, onde entregamos nosso cartão de visita a todo mundo pensando que eles vão nos telefonar. Essa é a maneira como muitas pessoas descrevem o networking. Entretanto, esse tipo de reunião pode ser muito proveitosa se o sistema para cultivar infinitos candidatos for usado corretamente. Essas reuniões podem ser muito eficientes para conhecermos novos candidatos. Mas é muito importante saber que o networking lucrativo pode se apresentar praticamente em qualquer acontecimento que você estiver. Ou seja, num acontecimento social ou de negócios, numa festa, na reunião de uma associação, no avião, no trem, 
no metrô, no ônibus, na academia, no shopping center, em praticamente todos os lugares que você imaginar. Também não importa se se trata de um acontecimento em que há muitas pessoas ou somente uma pessoa. Pode ser em qualquer lugar, desde que abordemos corretamente a pessoa, como se não pretendêssemos falar com ela apenas sobre negócios. Na verdade, seguindo esses passos, seu novo candidato sem dúvida irá apreciar muito a conversa e você nunca mais sentirá que está aborrecendo alguém ao tentar patrociná-lo. Quero perguntar uma coisa. Você é membro de alguma associação comercial? Aconselho que se associe a alguma, porque ali vai encontrar muitas pessoas do mundo dos negócios. E não deixe de ir às reuniões. Fique sócio também de outras entidades onde possa entrar em contato com possíveis candidatos. E lembre-se, sempre que você conhecer um novo candidato, você está praticamente conhecendo outras 250 pessoas. Para ilustrar o uso desta técnica, quero que você imagine que está em um grande evento, social ou de negócios, no qual existem muitas pessoas que você ainda não conhece. Hoje em dia, em praticamente todo tipo de evento ou festa, as pessoas estão procurando fazer novos contatos. Mas a maior parte delas faz isso de modo errado. Por que eu digo isso? A maioria das pessoas pensa que está fazendo networking quando está só participando da festa. Vá a um desses eventos e poderá vê-las conversando sempre com as mesmas pessoas. Às vezes com amigos que conhecem há anos, ou até mesmo com colegas de trabalho. É óbvio que esta não é a maneira mais eficiente de fazer networking lucrativo. Imagine o cenário típico de uma festa dessas, onde a maioria das pessoas fica ao lado do bar ou da mesa de frios. Toma alguns drinks, come alguma coisa, bate papo, fica flertando, sem tirar proveito comercial da festa, embora pense que está fazendo networking. Essas pessoas pensam que estão fazendo networking porque estão participando do evento fora do horário normal de trabalho. A coisa mais produtiva que essas pessoas fazem é conhecer alguém novo de vez em quando e entregar seu cartão de visita. Agora, sem querer ofender, você acha isso produtivo? Claro que não é. E por falar em cartão de visita, a única razão comercial para ter os cartões no bolso é usá-los como desculpa para conseguir o cartão das outras pessoas. Afinal, a maioria dos cartões de visita acaba no lixo, porque todo mundo os distribui nessas reuniões. O seu também vai ter o mesmo destino, mas não faz mal. O importante é conseguir o cartão da outra pessoa. Logo eu explicarei porquê. Então, imagine novamente que você está num evento social ou de negócios onde há muitas pessoas que você não conhece. Estas técnicas também funcionam em eventos pequenos ou com uma única pessoa. Mas vamos imaginar um grande evento e aprender a trabalhar numa multidão. Primeiro, antes de mais nada, nós devemos mudar nossa atitude. Não estou falando de mudar a atitude que nos motiva a participar desses eventos. Não é nada disso. Quando falo em mudar nossa atitude, quero dizer que temos que perceber que vamos a esses eventos para trabalhar. Não significa que não podemos nos divertir. O networking é divertido. Aumentar nossa lista de candidatos é divertido. E nós estamos neste evento, não importa de que tipo ele seja, para aumentá-la. Segundo, avalie a multidão e faça-se notar. Para isso, basta andar pelo salão com um sorriso franco, caloroso e aberto. Seja sincero procurando transmitir segurança. Mas não dê a impressão de que foi ao evento procurar candidatos. Demonstre justamente o contrário. Seja amistoso, confiante e humilde. Este é um bom começo. Terceiro, apresente-se a alguém que não conhece. Se possível, torne essa pessoa seu centro de influência. Lembra-se de quando falamos dos círculos de influência? Pois bem, os centros de influência são pessoas que têm um grande e poderoso círculo de influência. Em geral, são pessoas que moram há muito tempo no mesmo local, são muito conhecidas. As pessoas as conhecem, gostam delas e confiam nelas. Mas lembre-se, apesar de não serem necessariamente ricas, embora também possam ser, os centros de influência são excelentes fontes de contato, além de também serem possíveis candidatos. O problema aqui é... Numa multidão, como vamos descobrir os centros de influência? Você já notou que em qualquer tipo de eventos se formam grupos de quatro, cinco ou seis pessoas? Em cada grupo, geralmente, há uma espécie de líder não oficial. Alguém que parece comandar toda a conversa. É aquele que funciona como centro das atenções. Uma pessoa que todos parecem imitar, sorrindo quando ela sorri, fazendo cara feia quando ela faz cara feia. 
Certamente é essa pessoa que você deve conhecer. O centro de influência para o seu networking. Mas como você vai conhecê-la se ela está sempre rodeada de outras pessoas nesses eventos? Basta ficar de olho nela enquanto você caminha pelo salão, observando o que está acontecendo. Pois em algum momento a pessoa vai acabar se afastando do grupo onde está. Espere pela oportunidade certa. Aproxime-se e apresente-se. É um comportamento normal, porque você está trabalhando, seja esse um evento social ou de negócios. Talvez não esteja muito seguro a ponto de se apresentar, mas não se preocupe. Você, assim como todo mundo, inclusive essa pessoa, teoricamente estão ali com a única finalidade de contatar outras pessoas. Embora, como eu disse antes, a maior parte dos presentes não saiba como fazer isso do modo mais correto. Então você vai e se apresenta. Pergunta o que a pessoa faz e a conversa começa. Ela diz o que faz e indaga o que você faz. Sua resposta deve ser curta, bem curta. Se tiver emprego regular, além do marketing de rede, sítio, pois ainda não é a hora de falar sobre o marketing de rede. Então você pede o cartão de visita dessa pessoa. Se ela pedir o seu, entregue, mas não fale sobre o marketing de rede ou dê qualquer outra informação sobre você. Evite falar sobre si mesmo e lembre-se de que seu cartão vai acabar sendo jogado fora ou ficará escondido em algum arquivo ou no fundo de alguma gaveta na mesa dessa pessoa para ser encontrado só quando ela limpar a gaveta ao mudar de emprego ou de cidade, quando não vai mais precisar do cartão. É verdade. A única razão para você levar seu cartão nesses eventos é poder pedir o cartão da outra pessoa. Daqui a pouco você vai saber o porquê. Quarto. Este é um passo importante. Depois de se apresentar, invista 99,9% do seu tempo fazendo perguntas sobre o trabalho dessa pessoa. Não fale do seu. Sejamos realistas. O seu negócio e o meu são provavelmente duas das coisas que menos interessam a essa pessoa. Não estou brincando. As coisas funcionam dessa forma. Ela quer falar de si mesma. Deixe que fale. Por enquanto você está só fazendo amizade com essa pessoa. Nada mais. E não é verdade que as pessoas que achamos mais interessantes são aquelas que parecem mais interessadas em nós? Você já não saiu de uma conversa em que praticamente falou sozinho, achando que outra pessoa que era boa de papo? Todos nós já fizemos isso, não é? Achamos que a outra pessoa é muito simpática, e mesmo sem perceber porquê, isto acontece, pois esta pessoa nos deixou falar o tempo todo, mostrando-se realmente interessada. Bem, é isso que nós vamos fazer. Para isso nós fazemos perguntas. As perguntas que eu sugiro são as chamadas perguntas abertas e que fazem o outro sentir-se bem. São perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não, mas exigem uma resposta longa. Eu ouvi estas perguntas pela primeira vez quando era o apresentador principal de um noticiário de TV. A direção decidiu que devíamos ter mais entrevistas ao vivo, sendo estas de aproximadamente três minutos. Quando digo três minutos, parece que é pouco tempo. Mas... Tente ficar sem respirar por três minutos. É bastante. Numa gravação ao vivo, três minutos são uma eternidade. Descobri que não era bom entrevistador e quase sempre ficava sem assunto antes de acabarem os três minutos. Isso não é nada bom na TV e decidi procurar especialistas no assunto. Uma sugestão para aprender a fazer perguntas abertas, além de estudar e fazer um bom curso de treinamento de vendas com profissionais e especialistas, é observar os melhores entrevistadores de televisão. No Brasil há vários bons entrevistadores. Com certeza você conhece alguns deles. São pessoas que sabem fazer perguntas e que fazem as pessoas falarem muito. Então o que queremos é fazer perguntas que deixem as pessoas alegres. Perguntas agradáveis de responder e que fazem a pessoa conversar muito e ter uma lembrança agradável da conversa. Tenho dez perguntas que uso sempre. São perguntas amistosas, boas de responder e que nos permitem saber a maneira como a pessoa pensa. Nunca dá tempo de fazer todas elas numa conversa, mas é bom decorá-las para poder escolher as mais apropriadas ao tipo de conversa e ao momento em que o contato é feito. São as seguintes. Número 1. Um. Como foi que começou no ramo em que está? Todo mundo gosta de contar histórias, não é? Praticamente qualquer pessoa adoraria ter uma plateia que estivesse interessada em sua vida. Essa pergunta vai fazer o outro falar muito. Ele pode contar que trabalhou para pagar os estudos e começou como contínuo, etc e tal, até que finalmente se interessou pelo ramo de vendas. Deixe que ele conte toda a sua história. Mas ouça! 
Quando perguntar isso, esteja preparado para ouvir com calma, porque a maioria das pessoas gosta de falar de si mesmas para sempre. Tudo bem. Quanto mais o outro falar, mais gostará da conversa e mais forte será seu relacionamento. Um incidente desagradável envolvendo esta pergunta aconteceu depois de uma das minhas apresentações. Uma hora depois de terminada a apresentação, várias pessoas me viram sozinho na mesa de um restaurante e se aproximaram. Após algum tempo, alguém me perguntou como tinha começado minha carreira de escritor e conferencista. De repente, percebi que tinha falado um tempão a meu respeito. Acho que todos nós gostamos de falar sobre nós mesmos, não é? Pergunta número 2. De que mais gosta na sua profissão? Essa pergunta também provoca uma reação positiva. Você poderia ser negativo e perguntar o que outro mais odeia na sua profissão, ou o que acha da vida horrível que tem. Mas é claro que essas perguntas não seriam agradáveis de responder. Queremos fazer perguntas que deixem a pessoa sentir-se bem em relação à nossa conversa e à nossa companhia. Pergunta número 3. O que coloca a sua empresa adiante da concorrência? Você acaba de dar uma chance à pessoa de dizer coisas boas sobre si mesma e sua empresa, fazendo-a sentir-se bem. Somos educados a não falar sobre nós mesmos, mas, neste caso, você está dando permissão à pessoa para ela falar sobre si mesma. Pergunta número 4. Que conselho você daria a alguém que começa nesse ramo ou nos negócios em geral? Todos nós gostamos de sentir-nos como conselheiros, como se nossas respostas fossem importantes. Com esta pergunta, você está dando a essa pessoa a chance de agir como conselheiro. Muitas vezes, prestando atenção e ouvindo com cuidado, nós acabamos aprendendo alguma coisa importante também, ou até alguma coisa que já sabíamos, mas que havíamos esquecido. Pergunta número 5. O que você faria com relação ao seu trabalho se soubesse que tudo daria certo? Essa pergunta eu adaptei de uma outra, muito usada por um pastor e escritor que dizia O que você faria com sua vida se soubesse que tudo daria certo? Todo mundo tem um sonho, não é? Qual é o sonho deles? Esta pergunta lhes permite sonhar. E eles gostam do fato de você se preocupar realmente com eles. Pergunta número 6. Que mudanças importantes você viu na sua profissão nos últimos anos? Qualquer pessoa gostará muito de responder a essa pergunta, especialmente alguém que é centro de influência. Se for uma pessoa um pouco mais velha do que você, já fez muito, já viu muita coisa, com certeza ela vai adorar falar bastante a respeito de tudo isso. Pergunta número 7. Como você acha que vai ser o futuro no seu ramo de atividade? Isso dá chance à pessoa de refletir e mostrar seus conhecimentos. Novamente você está proporcionando uma plataforma para seus pontos de vista. Pergunta número 8. Qual foi o acontecimento mais estranho ou engraçado que lhe aconteceu no trabalho? Esta pergunta permite que a pessoa conte suas histórias preferidas. Quem não tem algum fato interessante sobre o seu trabalho que adora contar? Todos gostam de falar do seu sucesso e até das coisas mais desagradáveis que acontecem todos os dias no trabalho. Qualquer pessoa adora falar disso e você está disposto a ser a plateia desta pessoa. É um bom modo de construir uma amizade com alguém. Pergunta número 9. Em sua opinião, qual a maneira mais eficiente de promover seu negócio? Com esta pergunta, estamos sempre explorando as coisas positivas na mente daquela pessoa. Ao mesmo tempo, descobrimos o jeito como ela pensa, o seu modo de trabalhar. Pergunta número 10. Qual a frase que você gostaria de ver os outros usarem para descrever seu negócio? Quase sempre a pessoa para e pensa muito antes de responder. É um grande elogio que você faz, perguntando uma coisa que talvez nem os parentes dessa pessoa jamais perguntaram. Agora, talvez você esteja imaginando se o seu candidato não ficaria magoado por você estar perguntando coisas tão pessoais já no primeiro encontro. Claro que não, porque estas não são perguntas pessoais, e sim perguntas sobre as quais todos gostam de falar. Mas nunca dê a impressão de que está bisbilhotando a vida pessoal dele. Se fizer isso, não estará provocando os sentimentos agradáveis que espera e que são necessários para construir uma amizade. Lembre-se de que suas perguntas devem fazer a outra pessoa sentir-se bem. Devem ser perguntas que todo mundo gosta de responder. Além disso, existem técnicas para estender a conversa, como a técnica do eco. 
Tudo o que você tem a fazer é repetir a última palavra ou frase da pessoa. Quando ela diz, então decidimos expandir, você repete expandir? Ela diz sim, para aumentar o faturamento bruto e justificar os custos. Você repete justificar os custos? Aí ela explica o porquê, dando continuidade à conversa. Precisamos estruturar bem as frases do nosso eco, porque senão a pessoa logo percebe o que estamos fazendo e fica chateada. Se isso acontece, ela deixa de se sentir bem e não conseguiremos mais conquistar sua amizade. Outro modo de estender a conversa é dizer apenas, conte-me mais. O outro gostará de contar. Então, você tem dez perguntas para usar como quiser. Lembre-se, você provavelmente usará somente duas ou três delas na conversa. Mas a pergunta mais importante que deve ser feita ao sentir que já fez amizade com a pessoa é esta. José, como eu sei que alguém poderia ser um bom cliente para você? Eu sugiro que decore esta pergunta e seja firme ao perguntar. O que queremos mostrar ao fazer esta pergunta? Primeiro, mostrando que não somos iguais a todo mundo, que só se aproxima dos outros para tirar proveito próprio. Claro que as pessoas não dizem isso abertamente, mas sugerem isso ao pedir pelos nomes dos amigos ou possíveis candidatos. Nós não estamos querendo fazer negócio da mesma forma que todo mundo. Nós nos preocupamos com a pessoa e queremos ajudá-la a construir um novo negócio. E para demonstrar que queremos ajudá-la, sempre perguntamos... Como sei que uma pessoa poderia ser um bom cliente para você? A quantos de vocês já foi feita esta pergunta durante uma primeira conversa com alguém? Garanto que a maioria não ouviu esta pergunta durante a primeira conversa. Vejam, quem está no mundo dos negócios sabe quando está diante de um possível cliente. E para isso se utiliza de maneiras que quem está fora jamais poderia imaginar. Por exemplo, vamos falar sobre Fernando Ferrara que é representante de uma empresa de máquinas copiadoras. Fernando é um bem-sucedido representante de copiadoras e um grande centro de influência na sua comunidade. Foi criado ali, é sócio da associação comercial e do clube local e até já foi eleito presidente da associação dos representantes de copiadoras. Podemos perceber que as pessoas gostam muito dele e uma conversa com ele é sempre agradável. Aí você lhe pergunta, Fernando... Como eu sei que alguém pode ser um possível cliente para você? Fernando tem que pensar um pouco, porque nunca lhe fizeram essa pergunta antes. Finalmente ele responde, bem, se você entra num escritório e vê uma copiadora no canto e ao lado dela um grande cesto de lixo cheio de papel amassado, pode ter certeza de que aquela firma pode vir a ser um possível cliente para mim. Portanto, Fernando acaba de lhe dizer como você pode ajudá-lo. E você vai poder usar essa informação mais tarde? Afinal de contas, se você puder ajudar nos negócios dele, ele vai se tornar seu amigo. Por hora você demonstrou que está interessado em ajudá-lo como pessoa e nos negócios. Isso vai ser apreciado por ele e fará com que Fernando perceba que você não é igual aos outros. É alguém que ele precisa conhecer melhor. Portanto, a pergunta-chave é, como eu sei que alguém pode ser um possível cliente para você? Sugiro que você decore esta pergunta, palavra por palavra, até ser capaz de fazê-la com a maior naturalidade do mundo, sem ter que fazer esforço para se lembrar dela. Mas cuidado, não pergunte isso no início da conversa. Primeiro deixe a outra pessoa à vontade, mostre sua sinceridade e seu interesse por ela. Bem, mas vamos retomar o assunto anterior que nos ensina as técnicas de como trabalhar uma multidão. Em quinto lugar, agora deixe a pessoa à vontade e circule um pouco pelo salão. Mais tarde, volte e chame a pessoa pelo nome. Digamos meia hora ou 45 minutos depois, Oi, seu Fernando, ou Olá, Alicia Gonçalves, está se divertindo? A outra pessoa vai ficar impressionada porque a essa altura dos acontecimentos já não lembra mais o seu nome. Mas garanto que daí em diante não vai esquecer mais. Lembrar o nome e o rosto das pessoas é importante para o marketing de rede. E qualquer um pode aprender isso. Há muitos livros e fitas a respeito. Pegue um, estude bem e passe a ter mais esta vantagem. Em sexto lugar, torne-se o centro de influência, apresentando, quando tiver oportunidade, umas às outras as pessoas que conheceu. Se não surgir oportunidade, procure criar uma. 
Ao fazer isso, você está mostrando a elas que sabe quem você deve apresentar a cada uma delas. Todos gostam disso, e você logo será o que deseja ser, ou seja, o centro de influência. Dê a cada pessoa algumas informações sobre o que o outro faz e como ambos podem se ajudar. Você sabe como fazê-lo porque fez a pergunta-chave e prestou atenção ao que cada um lhe disse. Isso vai impressionar os dois. Diga a Alicia Gonçalves quem poderia ser um bom cliente para Fernando Ferrara e vice-versa. Eles vão ficar impressionados. Nesse momento vão ver que você realmente se interessou pela conversa deles. E, por esse motivo, vão ficar mais interessados ainda em você. Ficará provado que você é mesmo uma ótima amizade e uma boa pessoa para fazer negócios ou falar de negócios. Desde que os dois fiquem sozinhos um pouco. Sabe sobre o que ou sobre quem eles vão conversar? Você. Isso mesmo, a pessoa interessante que acabam de conhecer. Vamos imaginar que você fez contato com cinco ou seis pessoas, ou talvez só duas. Não importa. A quantidade não interessa muito. É melhor fazer alguns bons contatos do que distribuir dezenas de cartões de visita, como todo mundo faz, a pessoas que jamais vai ver de novo. Basicamente, é assim que se trabalha uma multidão. E não importa se você conheceu alguns bons centros de influência, como acabamos de ver, ou foi apresentado a uma só pessoa no bar. Não importa mesmo. Agora, o que você precisa aprender é como cultivar uma boa amizade com essas pessoas. Agora vamos falar sobre o acompanhamento. Eu aconselho que você implemente sistemática e consistentemente as técnicas a seguir. Ao contrário do que se pensa, o processo de acompanhamento de um candidato não é demorado, chato ou ineficiente. Seguido corretamente, produzirá muitos benefícios. Primeiro passo. No mesmo dia, mande um cartão agradecendo às pessoas que acha que vale a pena continuar contatando. Deve ser um cartão simples, escrito com tinta azul, dizendo algo mais ou menos assim. Oi, João. Obrigado. Foi um prazer conhecê-lo. Se eu puder lhe indicar algum cliente, farei isso com prazer. Analisemos o que você fez. Você novamente mostrou que tem classe, que mantém os seus contatos de maneira simpática, sem ser arrogante e nem insistente. Você continua demonstrando a seu candidato que é alguém com quem se pode fazer negócios ou a quem se pode indicar clientes. Alguém que não força a venda como a maioria das pessoas. De fato, o que você fez foi agradecer pela conversa que teve. E todos gostamos de agradecimentos, não é? Você também está mostrando à pessoa que se preocupa com os interesses dela e que vai se esforçar para lhe indicar novos clientes. Posso garantir que você deve ser a única pessoa que tomará uma atitude dessas. Só por isso você já é melhor do que os outros e será sempre lembrado de uma maneira positiva. Ela se impressionou bastante com você e com certeza terá outras ocasiões para se lembrar de você num futuro não muito distante. Quanto ao cartão que vai enviar, vou lhes contar o que eu faço. Eu envio um cartão de 21 centímetros de largura por 9 de altura. No canto superior direito está impresso o nome da minha empresa e o logotipo. Logo abaixo coloco minha foto. Isso é muito importante. Deve ser uma foto pequena, do tipo 3x4, e você deve estar vestido com traje de negócios. Isto é importante para que a pessoa se lembre do seu rosto e grave a sua imagem na mente, facilitando as coisas quando tiver de negociar com você ou indicar-lhe algum possível candidato. Embaixo da foto está o meu nome e na linha de baixo o endereço e telefone da minha empresa. Tudo isso fica do lado direito do cartão, deixando espaço para sua mensagem que deve ser escrita à mão. Não é uma propaganda pessoal, pois se fosse, seria o contrário do que queremos fazer. O logotipo, a foto e o endereço devem ser pequenos, deixando bastante espaço para a sua mensagem. Lembre-se que a foto é muito importante, porque as pessoas fixam mais facilmente imagens, e é assim que você vai ser lembrado. Como seres humanos, criamos imagens de todos os pensamentos que temos. Por exemplo, se eu disser sorvete com cobertura, você não pensará nas palavras, nas letras ou no som. Sua mente vai logo formar uma imagem do sorvete. Provavelmente será a imagem de duas bolas de um delicioso sorvete cremoso, do sabor que você mais gosta, coberto com uma calda grossa de chocolate e talvez com castanhas raladas, creme chantilly e até uma cereja vermelhinha por cima de tudo. Vejamos outro exemplo. Se eu disser para você não pensar num elefante roxo, 
Por mais que se esforce, sua mente vai produzir a imagem de um elefante roxo. Ou pelo menos um cinza. Portanto, sem a sua foto, a pessoa pode não se lembrar do rosto de quem mandou o simpático cartão. Afinal, depois daquela reunião, ela deve ter conhecido outras pessoas e muita coisa aconteceu. Há um velho ditado que diz, longe dos olhos, longe do coração. Quer dizer, devemos imaginar que se não estamos por perto, nossos candidatos não estarão pensando em nós. É por isso que é tão importante colocar sua foto no cartão. Ao vê-la, o candidato imediatamente se lembrará de você, a pessoa interessante que tanto o impressionou na reunião. Procure uma gráfica para mandar imprimir o cartão. Não custa muito caro e valerá a pena. Para enviá-lo, você poderia despachar como cartão postal, mas acho melhor colocar num envelope. Escreva à mão, com tinta azul, os dados da pessoa. Coloque selo no envelope ao invés de mandar selar a máquina. Trate de personalizar a carta para ter certeza de que será lida. Se parecer que é propaganda, pode parar no lixo antes de ser aberta. Supondo que você fez tudo corretamente, vamos ver como a pessoa pode reagir. Ela encontra um envelope sobre a mesa no dia seguinte e abre logo, porque parece uma carta pessoal. Ao ver sua foto no cartão, a pessoa lembra da conversa agradável que tiveram, mas pensa, estava demorando para ele me pedir algo. Só que você não está vendendo nem pedindo nomes de clientes. Está agradecendo por um papo agradável e informando que só tem em mente o interesse dessa pessoa. Você deve estar pensando, mas Bob, não tenho tempo para mandar cartões a todo mundo que conheço ou que pode vir a ser meu candidato. Mas você tem sim. Os campeões de vendas, as pessoas determinadas a vencer, e você é uma delas, fazem sempre as coisas certas, inclusive mandar muitos desses cartões. Digo isso porque sei que todas as pessoas bem-sucedidas têm as mesmas características. Uma delas é que escrevem muito. Escrevem cartões de agradecimento o tempo todo. Alguns podem dizer, mas Bob, é pelo fato de serem bem-sucedidas que essas pessoas agora têm tempo para escrever. Mas todos nós sabemos que não é verdade. Essas pessoas já faziam tudo certo, inclusive escrever esse tipo de cartões, antes de terem sucesso. Trata-se apenas de uma coisa chamada hábito. Quem quer aproveitar os benefícios do networking deve escrever cartões de agradecimento mesmo quando não tem vontade. E tem um jeito fácil. Nada melhor do que aproveitar bem o tempo, certo? Vou lhe contar uma coisa que eu faço e que lhe poupará tempo. Nas horas de folga, pego 25 a 30 cartões, deixo espaço em cima para a saudação inicial e escrevo. Obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Se eu puder lhe mandar algum cliente, farei isso com prazer. E assino meu nome. Prendo os cartões com um elástico e guardo numa caixa de sapatos, no porta-malas do carro, com uma quantidade igual de envelopes selados. Daí em diante, quando você conhecer um candidato, só tem de ir ao carro, escrever o nome da pessoa na parte de cima, copiar o endereço do cartão de visita que recebeu dela, e foi por isso que você pegou o cartão, e depositar numa caixa do correio. Claro que ainda dá trabalho, mas, como Zig Ziglar diz... Não pagamos o preço do sucesso, desfrutamos os benefícios dele. Lembre-se que a finalidade do cartão é fortalecer sua imagem de credibilidade frente à pessoa. Não costuma dar resultado imediato, mas quase sempre dá certo. Um bem-sucedido empreendedor de marketing de rede me enviou uma cópia da carta que recebeu de um candidato logo depois de lhe mandar um cartão como este. A carta que ele recebeu do candidato dizia Caro Tom, obrigado pelo simpático cartão. Gostei muito. Apreciei nosso encontro e a conversa na reunião de terça-feira. Claro que nossa conversa foi a mais agradável da noite para mim, porque você me deixou falar a respeito de mim mesmo. Estou enviando alguns folhetos sobre minha empresa. Espero que o ajudem a me indicar clientes. Agradeço sua ajuda, mas antes de mais nada, espero manter contato com você. Cordialmente, George. Claro que Tom fez tudo corretamente durante a primeira conversa com George, deixando falar à vontade sobre si mesmo e perguntando o que fazer para lhe mandar possíveis clientes. Aí Tom enviou o cartão e imediatamente recebeu uma resposta positiva. Você acha que Tom vai ter algum problema para mostrar a George sua oportunidade de negócio? É claro que não. Mas lembre-se de que o resultado não é tão rápido. E na maioria dos casos, as pessoas não mandam uma carta agradecendo o seu cartão. 
Na verdade, este sistema de acompanhamento não visa a gratificação imediata. A ideia é apenas fortalecer sua presença e credibilidade na mente do candidato e fazer o acompanhamento. Outro empreendedor bem-sucedido de marketing de rede já mandava este tipo de cartão muito antes de se envolver no negócio. Um cavalheiro que ele conheceu um ano antes de se dedicar a esse negócio era banqueiro. Como de costume, ele enviou um cartão de agradecimento quando o conheceu. Um ano depois, ao estabelecer sua rede, decidiu ligar para o banqueiro. Foi fácil falar com ele, que atendeu o chamado pessoalmente, embora não fosse seu costume. Ele comentou que atendeu o telefone porque se lembrou do cartão que tinha recebido. O banqueiro convidou nosso amigo para almoçar, a fim de ver como era essa oportunidade de negócio. Não teve dificuldade em entender a ideia e decidiu entrar no negócio. Segundo passo. Mande artigos de jornais e revistas que você acha que podem interessar ao candidato ou ao negócio dele. Se encontrar algo que possa ser útil a ele, telefone ou mande um cartão a respeito. Por exemplo, o seu candidato presta serviços temporários a empresas. Você fica sabendo que uma grande empresa vai abrir escritórios próximo à casa dele. É uma informação que a pessoa vai gostar de receber, não é? Você poderia simplesmente ligar para a pessoa, mas eu mandaria um cartão também. Basta escrever. Joana, só quero informar que a empresa X vai montar um escritório num edifício próximo à sua casa na rua tal. E mande o um endereço. Achei que seria bom você saber disso. Boa sorte. E assine. Você não acha que a pessoa vai gostar de receber este cartão? Outra sugestão. Ao ler os jornais, procure por qualquer coisa que de algum modo possa interessar aos seus candidatos. Se o que lê tem relação com os negócios, ou mesmo tem relação com os passatempos e interesses deles, mande um cartão informando. Se Luiz é colecionador de antiguidades, e você ler alguma coisa a respeito no jornal, recorte a notícia e mande juntamente com seu cartão dizendo Luiz, sei que gosta de antiguidades e achará isto interessante. Luiz vai apreciar muito o seu gesto. Essa atitude fortalece o relacionamento e faz com que você esteja sempre presente em seus pensamentos. O fundador de uma associação de palestrantes disse Ninguém liga para o quanto você sabe até descobrir quanto você se interessa por ele. Terceiro passo. Posicione-se como fonte de referência para os outros. Isto é, sempre que possível indique clientes para seus candidatos. A melhor maneira de fazer negócios e ser indicado é mostrar oportunidades de negócios aos outros e indicar pessoas a eles. E ser conhecido por isso. Não há melhor maneira de ver os outros terem vontade de ajudá-lo ou aceitar suas ideias do que fazer alguma coisa por eles primeiro. Por duas razões. Antes de mais nada, a pessoa fica agradecida pelo que você fez por ela e a maioria das pessoas quer retribuir de algum modo a gentileza recebida. Mesmo que seja apenas ouvindo o que você tem a dizer sobre sua oportunidade de negócio. Em segundo lugar, até por egoísmo, a pessoa sabe que, se retribuir o favor, se for receptiva às novas ideias que você tem, você provavelmente vai continuar ajudando-a. E como já demonstrou, você é uma pessoa de ação e tem capacidade para continuar ajudando. Um excelente exemplo disso é o seguinte. Há uns dois anos entrei em contato com uma empresa que ia realizar uma convenção na Flórida. Eu queria ser contratado para realizar uma apresentação para eles. Infelizmente, minha apresentação não servia para a convenção e não fui contratado. Tudo poderia ter terminado aí, mas perguntei a mim mesmo como eu poderia cultivar uma rede de candidatos que beneficiasse a todos. A representante da empresa com quem tinha falado era simpática e informei que tínhamos muita gente boa no sul da Flórida, como os membros da associação de palestrantes, que poderiam fazer um bom trabalho para eles, além de economizar despesas de viagem, pois já estavam aqui. Para encurtar a história, acabei descobrindo o tipo exato de apresentação que queriam e passei a informação para uma palestrante especializada no assunto. Minha colega assinou um contrato muito bom. Você não acha que ela ficou agradecida? É claro que ficou. E a representante da empresa também ficou muito agradecida porque a minha colega fez um excelente trabalho. A propósito, na reunião seguinte, minha colega contou a todos o que eu tinha feito e disse a mais de 80 pessoas que eu era uma possível fonte de referência para elas. E desta maneira, elas também se tornaram fonte de referência para mim. Eu também ajudo fornecendo indicações para uma empresa especializada em seminários e palestras. Todo mundo se beneficia, inclusive eu, que sou sempre lembrado de modo muito positivo. 
Podemos sempre aprender a dar indicações aos outros, tomando a decisão pessoal de fazer isso, procurando sempre por novas possibilidades nesse sentido. Ou seja, sempre que você ficar sabendo que alguém precisa de um produto ou serviço, pergunte a si mesmo quem você conhece que pode fornecer o que esta pessoa precisa. Aí coloque as duas pessoas em contato. Você vai ver duas pessoas muito felizes, desde que esteja indicando boas pessoas. Toda vez que você agrada duas pessoas, na verdade está aumentando para 500 o número de pessoas do seu círculo de influência. 250 de cada lado. Quarto passo. Toda vez que alguém lhe indicar um candidato, envie um cartão pessoal escrito à mão agradecendo. Sugiro o uso de um cartão, como já foi explicado. No cartão você deve escrever mais ou menos o seguinte. Prezada Maria, obrigado por me indicar ao Sr. Jorge Sandoval. Esteja certa de que toda pessoa que me indicar será tratada da maneira mais profissional possível. Não é simples. Um cartão rápido, simpático, profissional e objetivo, mas que diz tudo. Além disso, é uma garantia de que você era a pessoa certa para indicar aquele candidato. Seja como for seu agradecimento, procure ser diferente das outras pessoas, mostrando por que você é a pessoa certa no seu ramo de atividade para receber as indicações delas e das 250 pessoas do seu círculo de influência. Até agora falamos sobre fazer, de modo educado e sem insistência nem agressividade, com que os outros se sintam bem com você, para que conheçam, gostem, confiem em você e desejem seu sucesso nos negócios ou pelo menos ajudá-lo a conseguir mais candidatos. Quando achar que o momento é propício, convide essas pessoas para mostrar o plano, usando as técnicas que aprendeu com sua linha ascendente nos vídeos que assistiu ou até nas fitas que ouviu de empreendedores bem-sucedidos do negócio. Se a pessoa que você convidar gostar de você, depois que usar essas técnicas de networking, é provável que ela, no mínimo, ouça atentamente quando você mostrar o plano. Se não... Procure outro candidato. Usando essas técnicas de forma consistente, você logo terá uma enorme lista que aumentará todo dia. E nunca mais se incomodará em ouvir um não. É só ir adiante e falar com o próximo candidato. A partir daí, é só uma questão de números. Quanto mais pessoas você convidar, mais pessoas se interessarão pela oportunidade. Quanto mais pessoas se interessarem, mais pessoas entrarão no negócio. Quanto mais pessoas entrarem no negócio, mais pessoas terão sucesso, garantindo seu sucesso ao longo do caminho. Vamos ver como aumentar sua lista ao conhecer novas pessoas e imediatamente despertar o interesse delas pelo negócio. A diferença aqui é que na primeira parte evitamos falar sobre nosso negócio, decidindo fazer amizade primeiro. Agora, depois do relacionamento baseado em conhecer você, gostar e confiar em você, está na hora de convidar as pessoas da sua lista para conhecerem a oportunidade. Isso é ótimo e não devemos nunca parar de fazer isso. No entanto, depois que nossa lista crescer, vamos querer contatar mais rapidamente as pessoas sem perder tempo até o ponto de convidá-las para uma reunião. O ideal é logo pré-qualificar as pessoas para descobrir seu nível de interesse e não pré-julgar. Temos que determinar se a hora e o lugar são propícios para mostrar o plano ou só obter informações para telefonar para elas e marcar uma reunião oportunamente. As técnicas mostradas a seguir podem ser usadas em qualquer situação, em um avião ou em uma conversa casual com uma pessoa que toma café ao seu lado num bar ou até mesmo com alguém que mora no seu bairro. Para usar estas técnicas, comece a conversa naturalmente. Pergunte o que a pessoa faz e use a maior parte da conversa para estabelecer uma amizade, fazendo perguntas sobre essa pessoa. Quando achar que já há um relacionamento, diga o que você faz usando uma declaração de benefício. O que é declaração de benefício? Primeiro vamos ver a diferença entre característica e benefício. Característica é o que uma pessoa ou algo é. Benefício é o que uma pessoa ou algo faz por quem a utiliza. A diferença entre característica e benefício é muito bem exemplificada com esta história. Há alguns anos, quando eu estava começando a trabalhar com vendas, li a história de uma velhinha que vivia num país frio e queria comprar um aquecedor. O vendedor começou a descrever todas as características maravilhosas do aquecedor, inclusive o material do qual era feito, o seu ótimo acabamento e até a capacidade. 
Depois de ouvir o vendedor descrever com eloquência a grande lista de características, a velhinha perguntou, mas serve para manter aquecida uma velhinha durante a noite? Esta é a diferença entre característica e benefício. Por exemplo, a pólice de seguro é a característica. Proteção e segurança são os benefícios. Eu vendo seguro é declaração de característica. Por outro lado, eu mostro às pessoas como planejar seu futuro, protegendo a si mesmas e a sua família, através de um seguro, é uma declaração eficiente de benefício. Eu vendo imóveis, esta é uma declaração de característica. Por outro lado, eu ajudo as pessoas a venderem bem sua casa e a comprarem a casa dos seus sonhos. É uma eficiente declaração de benefício. Precisamos fazer uma declaração de benefício sobre nosso negócio para que as pessoas logo visualizem os benefícios que podem ter com essa atividade. Mas sem lhes dizer tudo de imediato, para que elas não pensem que já sabem do que se trata, porque elas realmente não sabem. Em outras palavras, no final da declaração de benefício, a pessoa deve perguntar e como eu faço isso? Então vejamos algumas diferentes declarações de benefício para nosso negócio de marketing de rede, já que as pessoas podem ter diferentes necessidades. Primeiro, qual o benefício que a maioria das pessoas deseja de um negócio? Em geral são dinheiro, liberdade ou ambos. Aqueles que já estão financeiramente bem, mas trabalham duro demais, querem tempo livre. Outros apreciam o permanente e sempre bem-vindo fluxo de dinheiro. Dependendo do que ouvimos durante a conversa inicial, teremos uma boa ideia da categoria em que a pessoa se encaixa. Vamos ver algumas declarações de benefícios. A primeira declaração de benefício pode ser Eu ajudo as pessoas a aumentarem sua renda através do marketing de rede. Se a pessoa deseja ganhar mais dinheiro, pode responder perguntando Como você faz isso? Se estamos falando com alguém como um médico que ganha dinheiro, mas não tem tempo para nada, a declaração de benefício número 2 pode ser Eu ajudo os profissionais liberais a criarem mais tempo livre, mantendo a mesma renda. Será que essa pessoa desesperada em busca de mais tempo para si própria e sua família não vai querer saber como se faz para conseguir isso? Se você está falando com um investidor ou empresário, a declaração de benefício pode ser eu ajudo as pessoas a diversificarem sua renda através do marketing de rede. Isso pode aumentar a curiosidade dele a ponto de ele querer ter mais informações. Se a pessoa começa a fazer perguntas com grande interesse, você deve decidir se mostra o plano ali mesmo ou entrega o kit número 1 um e marca uma reunião. Ou se somente responde vagamente e promete ligar depois para marcar uma reunião e mostrar todos os detalhes. Quando se está neste ponto e se deseja prosseguir, eu sugiro que você consulte e se aconselhe com sua linha ascendente para saber que direção deve tomar e quais as fitas que você deve ouvir e que lhe darão a informação correta. O que eu vou pedir é que você estude a declaração de benefício que mais lhe convenha. Mas antes de usá-la, aconselhe-se com sua linha ascendente. Então, vamos lá. Tire uns dois minutos agora, num lugar onde você possa se sentar, pensar sem distrações e escrever seus pensamentos. Crie uma declaração de benefício. Ela tem que ser o mais curta possível. Uma frase curta que descreva os benefícios que o seu negócio pode proporcionar a essa pessoa e que a deixará curiosa o bastante para querer saber mais. Então agora nós estamos no ponto em que nossa lista cresce cada vez mais. E, mesmo assim, ainda queremos marcar mais e mais reuniões. A seguir, temos os chamados telefonemas cegos. São as ligações que fazemos a pessoas que nunca vimos pessoalmente, das quais não temos indicações nem de pessoas de nosso negócio, nem de fora dele. Mas você vai dizer, isso é impossível. Não, não é. Então, de onde vêm esses nomes? A resposta é, de qualquer lugar. Isso mesmo. De uma lista de nomes do jornal ou de cartões de visita que você recebe durante um dia normal de trabalho. Digamos, por exemplo, que você conseguiu, de alguma forma, uma lista dos nomes de 100 corretores de seguro, 50 sócios do Rotary Club e os cartões de visita depositados na urna para o sorteio de um almoço grátis no restaurante, que o gerente do restaurante estava a ponto de jogar fora. Você tem uma enorme lista de nomes para se divertir. Prepare um texto para usar quando for ligar para essas pessoas. Mas aproveitando quando você estiver sentado num lugar onde possa pensar sem distrações. Escreva o que eu vou dizer. 
E claro, antes de usar esse texto, consulte sua linha ascendente para ter certeza de que as palavras se encaixam na sua situação. O texto é o seguinte. Oi, Davi. Meu nome é Bob Berg. Estou expandindo meus negócios na sua área e procuro por pessoas preparadas e ambiciosas que querem aumentar e diversificar sua renda. Você está interessado? Lembre-se de que, dependendo da situação, digamos, quando fala com um profissional liberal, você deve mudar o texto. Meu nome é Bob Berg. Estou expandindo meus negócios na sua área e procuro pessoas preparadas, profissionais bem-sucedidos que gostariam de diversificar sua renda e ter mais tempo livre. Está interessado? Há apenas algumas diferentes respostas que você pode receber. E quando se acostumar a elas e souber como respondê-las, o processo fica mais fácil. A partir daí é só uma questão de números. Quanto mais ligações fizer, mais reuniões você fará. Vamos ver como isto funciona. Vamos ligar para o corretor de um banco, chamado Paulo. Conseguimos seu nome e telefone e ligamos para ele. Começamos assim. Oi, Paulo. Meu nome é Bob Berg. Estou expandindo meus negócios na sua área e procuro por pessoas preparadas e ambiciosas que querem ganhar mais dinheiro e diversificar sua renda. Está interessado? Como ele vai responder? Talvez diga, não, não estou interessado. Nunca estarei. Estou contente com o trabalho que faço. Caso isso aconteça, você só deve agradecer pela atenção dele e desligar. Siga em frente e ligue para o próximo candidato. Talvez ele responda, como muita gente, dizendo, bem, talvez, depende, do que se trata. Aí você responde, chama-se marketing de rede, já ouviu falar? Ele vai dizer que não e provavelmente perguntará, do que se trata? Ou, explique o que é. Ou seja, ele quer algumas informações imediatas antes de decidir se vai continuar falando com você ao telefone ou desligar. Lembre-se que se der a ele informação demais ao telefone, não vai dar certo. Portanto, com muito tato, responda de maneira a alimentar sua curiosidade para que ele concorde em marcar uma reunião com você, mesmo sem te conhecer. Então, voltando ao exemplo, ele pergunta De que se trata? E você diz Chama-se marketing de rede, já ouviu falar? E ele responde, não. Como funciona? Aí você diz, bem, por que não tomamos um cafezinho rápido e eu explico tudo? Assim eu lhe darei todas as informações, pois você me parece ser o tipo de pessoa que gosta de verificar tudo detalhadamente. Quando você fala tomar um cafezinho rápido, está garantindo que não vai abusar do precioso tempo dele. Aí, se ele concordar, mande um plano para Paulo e sua esposa. Sua linha ascendente pode recomendar o envio do kit número 1 àqueles a quem telefona, que estão interessados, mas ainda não querem sua visita. Por fim, vejamos como falar com pessoas que querem ajudar a construir o nosso negócio de marketing de rede, mas não estão interessadas em participar dele. Isso acontece, e é bom estar preparado, dando a elas a chance de nos indicar alguns nomes. Conheço um diamante cujas duas últimas pernas resultaram de indicações de pessoas que viram o plano, mas não quiseram entrar. Mas tinham respeito por ele e pelo negócio, e lhe deram os nomes de outras pessoas. Às vezes, ao pedir referências, você fala de tal maneira que o outro não consegue lembrar dos nomes. Por exemplo, conhece alguém que gostaria de aumentar ou diversificar sua renda? Essa pessoa talvez conheça 250 outras pessoas e gostaria de ajudar e dar os nomes, mas responde, não me lembro de ninguém agora, quando lembrar o telefone? Você não obtém os nomes no momento em que o outro está ansioso para fornecê-los e nem vai recebê-los depois. Pelo menos não num futuro próximo. Por que ele responde assim? É que o modo como a pergunta foi feita cria uma imagem muito vaga e ele não se lembra de nenhuma pessoa em particular. Isso é, as palavras conhece alguém confundem sua mente com muitos nomes, nenhum dos quais ele consegue lembrar. Devemos perguntar por referências de um jeito que a pessoa veja com clareza a imagem de alguém. Para isso é preciso restringir a pergunta. Restringindo a pergunta, nós ajudaremos a pessoa a lembrar-se apenas de alguns poucos nomes. Essa técnica eu aprendi no livro de Tom Hopkins, Como Ser um Grande Vendedor. Basicamente aprendi que devemos dar às pessoas a referência para que elas possam trabalhar. Por exemplo, José, eu sei que você joga golfe. Você tem um grupo específico com quem joga sempre? Ele diz sim. Jogo com o Manuel Muniz, Jaime Martins e Lourdes Rocha. Outro exemplo. Sabendo que a mulher de José, Nathalie, está na liga feminina de boliche, você lhe pergunta... 
Nathalie, das suas amigas do time, quem gostaria que ficasse sabendo da oportunidade? E daí você vai em frente. Da mesma maneira que você fez anteriormente, utilizando-se de uma lista com as profissões de A a Z, você pode utilizá-la com esta pessoa, perguntando, quem é seu contador? Quem o atende no banco? Lembre-se, quanto maior sua lista, mais confiança você terá. E assim você andará com firmeza, porque ninguém que diz não poderá controlar o sucesso de seu negócio. Basta dizer próximo e ir adiante. Persistência é o segredo. Você vai ouvir muitos nãos antes de chegar a diamante. Seja persistente, siga o sistema e não desista. Quero terminar com um ditado que meu pai seguia e pregava a seus filhos. Até hoje é a minha mensagem favorita de meu pai e acho que tem tudo a ver com o nosso negócio. Diz assim, Você caiu por terra. Muito bem, e daí? Levante com um sorriso no rosto. Nada há de errado em cair. Mas ficar lá no chão é um desgosto. Não é o fato de ter caído que importa. É o modo como luta e como se comporta. O significado desta mensagem é que se você acredita bastante no que faz, e se o seu trabalho ajuda você, a sua família e aqueles que participam do negócio com você, então você tem todo o direito de continuar e de alcançar o maior sucesso na vida. Agora siga em frente e cultive uma rede de infinitos candidatos. Gold Diamond.